0: Para ir a la palabra del Señor ¿Qué yo puedo decir de la persona que voy a presentar? Voy a comenzar con lo menos importante Lo menos importante es que no es Yankee No es Yankee, es lo menos importante Pero lo amo como quiera ¿No? Eso es lo más importante Es un amigo, un hermano Una persona que es un motor inspirador Una persona que Go forward all the time No hay vuelta atrás Visionario Conocedor de la palabra Sembrador de iglesia, apóstol de Dios Pero sobre todo tenemos el privilegio Que todas esas cosas Las podemos poner a un lado Y llamarle amigo Ese es el más grande título Que podemos tener uno con el otro Para mí es un placer y un honor Presentar al pastor Juan Ramón Agosto, de esa ciudad fuerte Allá en Calle, Puerto Rico Bienvenido a esta tu casa Amigo en esta celebración de 13 años De casa del padre Esta es tu iglesia Bueno este,
1: Te mando saludos mi esposa Que es de los Yankees Eso me redime un poco sí. Pero Tú sabes somos de Boston Red Sox Y con orgullo de los decora.
0: <ríe>
1: Qué bueno estar aquí. Si usted supiera que este habíamos estado buscando, ¿verdad? otras otras oportunidades de poder estar aquí. Ayúdame con esto, ¿ver? Y ustedes me permiten quitarme esto, ¿verdad? Porque yo veo a ustedes los más comoditos. Y usted sabe, Y, este, y casi siempre que Luisito me daba fechas, no coincidíamos. Lo tuvimos a él eh, con nosotros en un campamento eh, de familia, ¿te acuerdas? En Ebenecer, un tiempo espectacular y tremendo. Pero damos gracias al Señor de que podemos estar aquí. Bueno, Casa del Padre. Esto es bien interesante porque eh, desde que... Él me llama porque salía de viaje y me dice, necesito que me confirmes la fecha del miércoles. Pues nosotros tenemos culto los miércoles, pero hoy yo lo cancelé para estar aquí. Sí, Yo cancelé, terminé el curso de líderes el miércoles pasado, a Jorau di este libre para empezar el próximo. Y entonces, eh, honesto. Les voy a ser bien honesto. Me fui a la rodillas y le digo al Señor, que tú tienes para, para la gente de Casa del Padre? Eh, yo no tengo en, en mi memoria eh, de saber quiénes son ustedes o cómo llegaron a esta casa. Con excepción quizás de, de Sandrita Santiago, que hablamos un, un tiempo que nos conocíamos de muchos años de, de la Iglesia de de la Profecía. Pero buscando el corazón del Señor para esta casa... Tengo primero una palabra profética para ustedes dos. ¿Ok? Antes de, de ir a la palabra. Este año 13 no es cualquier año. Este año 13 lanza esta casa a un tiempo de avance. Porque Dios está formando ambiente de apertura. Y te voy a explicar lo que el Señor me dijo. Me dijo, antes de que prediques... Lleva a la casa a Miqueas 2 Usted puede buscar esa escritura Miqueas capítulo 2 verso 13 Miqueas el capítulo Capítulo número 2 Y en el capítulo número 2, en el versículo número 13, dice, subirá el que abre caminos. Ese no eres tú ni yo, eso es Dios mismo. Dios dice, subirá el que abre camino delante de ellos. Y como Él va adelante, automáticamente el ambiente se convierte en un tiempo en un ambiente de apertura, como él va adelante, pero la casa es la que va a abrir camino. Y por lo tanto, la palabra profética para esta casa, en su año número 13, aunque usted no lleve 13 años aquí, la casa los lleva. Y cuando tú miras la naturaleza del carácter de una casa, en su año número 13, toda la gente que está conectada con la casa, cae en lo que se llama la formación de un ambiente de apertura. Y Dios dice... Ellos abrirán camino, pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos va Jehová. ¿Cuántos creen en eso? Entonces el Señor me dijo, déjale saber a Luis y a Cintia y a la casa. Que yo voy delante de ellos abriendo recursos, rodeándote con un escudo de favor. Salmo 65, verso 11, tal como el Señor me dijo en el Salmo 65, el versículo 11 se activa esta palabra de que este año número 13 es el año con que Dios corona esta casa de sus bienes verso 11 dice y tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura tú coronas el año de esta casa con tus bienes y este es un año donde se destila lo que es grosura el número 13 en hebreos se conoce como el año de la bendición total. Cuando te digo de la bendición total, es el año que los hebreos lo llaman The Year of Advanced Manifestation, de, de manifestación avanzada. Es interesante porque la escritura que Dios me dio para predicarles a ustedes, y ahora sí vamos a ir allá, vamos al libro de Hebreos capítulo 6, y de ahí voy a predicar. Hay tres, hay tres... Hay tres hombres de Dios que Dios los llama, uno de ellos el padre de la fe, para Dios entregarle una casa, pero el segundo de ellos es un rey y el tercero de ellos, uno es rey, el otro es el padre de la promesa y el otro es el, un hombre que Dios monta para preservar a toda una nación. Lo interesante es que todos reciben... Desde el marco profético de Dios una palabra que los marca para cumplimiento y no es hasta el año número 13 después de haber sido ellos llamados ejer, eh, ejercitados en el proceso de la fe pasan por un proceso de 13 años pero cuando llega el año 13 todo avanza, todo se multiplica, todo ocurre, todo le es entregado y sin embargo ese año 13, el cum, ese, ese último año, ese, ese año número 13 parece que Dios se hubiese olvidado de cosas que habló parece que, que las cosas se hubiesen visto de alguna manera retenidas, eh, restringidas por cosas pero en este año número 13 como lo vamos a ver en la vida de estas tres personas ese año se convierte en un año de exposición y de bendición total para los tres. El primero es Abraham, el segundo es José y el tercero es David. Oye bien, en los tres casos, en el año número 13, uno de ellos recibe el hijo de la promesa por, por causa de juramento y por causa de, de, de una palabra profética de Dios que es inconmovible, es incambiable. El otro que es José en el año 13 se cumple los dos sueños que él soñó cuando tenía 17 años de edad. Y a la edad de 30 años cuando pasan 13 años de que 13 años de infortunio, de persecución, de perder su casa, perder su familia, de pasar por unos procesos pensando que Dios se olvidó de él. Y era todo lo contrario Dios lo estaba formando para poderle entregar abundancia, dominio y preservación de vida porque no estaba todavía su carácter preparado para lo que Dios quería entregar. En el caso de Abraham tampoco su carácter estaba formado para poder recibir lo que Dios estaba a punto de entregarle en términos de pacto. Y en el caso de David, Dios habla de David antes de este nacer. Porque Dios habló de David en el segundo año del reinado de Saúl y David no había nacido en ese, en ese tiempo. David nace en el, en el año 10 del reinado de Saúl, David nace. Y David no nace de una relación marital correcta, nace de una relación eh, eh, de, de, donde su papá comete adulterio y tiene a David. Es interesante que tiene a David fuera del matrimonio y todos los hermanos de David no les reconocen hermandad en su casa. Sin embargo Dios lo llama antes de que su padre se equivoque y aquí es donde yo quiero quizás empujar un poquito eh, empujar un poquito tu concepto religioso de cómo Dios trabaja aunque tú aunque tú, nosotros tomemos malas decisiones en nuestra vida el diseño de Dios siempre es perfecto alguien alguien está de acuerdo con eso aunque los hombres nos equivocamos en los procesos de cómo se dan las cosas Dios no Dios sabe reencaminar redirigir resurgir reorientar organizar y que y de algo que que, que no, no se hizo de forma correcta, de todas maneras Dios lo redime, lo transforma y luego lo utiliza para su gloria y para su honra. Por lo tanto, en el libro de los hebreos quiero llevarte allí para que empecemos esta noche, luego de haberte dado esta palabra, que es el año, esta casa, un tiempo de avance, Dios está formando ambiente de apertura, Miqueas 2.13, Va a ser el año de abrirte recursos, rodearte del escudo de favor. Él corona el año de esta casa con sus bienes. Si has estado pensando ver, ver cómo esta casa se mueve hacia donde Dios la quiere llevar, te voy a decir una cosa. Eh, 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 lo, lo, ¿Cómo te digo? Cuando Dios decide ubicar una casa en, en, en una región en un año 13, todo se da. Todo lo que ha sido difícil, todo lo que quizás no se te ha dado, de repente todo se da. Eh, y es como, como ocurren con estos tres hombres. Vamos a, al libro de Hebreos en el capítulo número 6. Dígame allí cuando usted llegue a esa escritura, please. Llegaron. Ok, dice. Vamos a empezar con el versículo número 12. A fin de que. Vamos al 11 dice pero deseamos deseamos el 10 vamos del 10 en adelante 10 al 18 porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. El trabajo tu relación con Dios no le pasa a Dios por encima como algo que él olvida Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, cuando nosotros hablamos de un Dios totalmente fiel también requiere que tú seas una persona completamente ¿qué? fiel, si Él es fiel y Él es totalmente fiel, Él está esperando que la casa responda de acuerdo al carácter del que la forma estamos aquí, si el carácter del que la forma, dice que Él no miente ni se arrepiente, que Él promete que Él establece, como vamos a ver aquí en la escritura, su forma de el trabajar tiene que empujar la casa A donde la casa no puede llegar sola Por sí misma Pero sí puede llegar en el concepto De que Dios no se olvida de tu fidelidad De, tu, de que como quieras hiciste un esfuerzo en llegar En que a lo mejor no todas las cosas Están perfectas en tu ambiente Pero estás caminando por fe Porque le estás aprendiendo a creerle A, a un Dios que es totalmente fiel Cuando empiezas a darte cuenta de eso Aquí te dice que Él no se olvida de tu trabajo abajo, no lo pone en olvido, dice a fin de que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. La palabra está en fin es hasta que lo que Dios te habló se cumpla. ¿Cuántos de ustedes tienen palabras proféticas que Dios le ha dado en su vida que todavía usted está esperando manifestación de cumplimiento? Déjame las manos. Es que el alumno me deja ver la gente, déjame verlos bien. Ok, perfecto. Pues esta palabra te va a hacer mucho sentido. Y oye lo que el Señor quiere que, que entendamos. Mostrar la misma solicitud hasta el fin para, para la plena certeza de la esperanza. A fin de que no te hagas perezoso o perezosa sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. ¿Qué hacen? Heredan la promesa cuando Dios dice porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar dice no pudiendo jurar por otro mayor juró por quién juró por sí mismo diciéndole de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia dice la escritura que alcanzó que alcanzó la promesa yo te voy a explicar lo que significa habiendo esperado con paciencia porque la espera de él no fue muy paciente que digamos el libro de los hebreos le tira un toallazo a Abraham espectacular cuando tú vas a ver la vida de él, cuando Dios lo llame en el capítulo 12, el 13, el 14, vas al 15, Dios hace pacto con él. En el 16, capítulo 16, se deja convencer por su esposa para meterse en la tienda equivocada con la mujer equivocada a tener el hijo equivocado. Y aunque él no está caminando totalmente fiel a Dios, Dios mantiene una totalidad de fidelidad con el diseño que tiene con Él. Yo tengo que decirte a ti que Dios no se desentiende en medio de tu fracaso Dios no se desentiende de ti en medio de tu tibieza Dios no se desentiende de ti cuando tú fallas y fracasas en las cosas Él no se desentiende de nuestra vida porque Él no te trajo para perderte Él te trajo para tenerte y para cumplir su diseño en tu vida Y en la forma en que Él quiere trabajar con nosotros Es importante que entendamos que cuando hablamos aquí en el Este tema no es cualquier tema, este tema que habla de totalmente fiel va a decir que Dios te va a intervenir que Dios va a salir a tu encuentro que Dios va a trabajar con tus ideas, con tu carácter, con tu vida, con tu administración, tanto de tu salud, de tus relaciones, de tus finanzas, hacia dónde tú vas, porque la mayoría de nosotros vamos caminando con Dios por un elemento de que de bendición y conveniencia y no necesariamente bajo el criterio de la voluntad de Dios para nosotros aprender a hacer la voluntad de Dios. La que es agradable y perfecta y cuando las cosas no son convenientes nos, no, nos volvemos potrones con Dios. Y peleamos con Él. Pero aquí hablando de Abraham Dios dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo... De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Verso 16 al 18, oye esto: Porque los hombres, ciertamente, ¿qué hacen? Juran por uno que mayor que ellos y más aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, usted sabe que la gente te dice: Por lo más santo que te lo juro. ¿Cuánto juraba así? por mi madre que juramos, por la madre y el padre. Yo creo que Dios es bien, por, yo creo que cuando Dios, Dios, Dios formó a los puertorriqueños, dijo, pero tengo que ser una nación como yo. Yo creo que aquí es el sitio donde más se jura en el mundo. Y no pudiendo jurar por nadie, juró por sí mismo. Y oye esto ciertamente los hombres juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es que es el juramento para qué? para confirmación entonces por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Pastor, ¿cuáles son las dos? Que le hizo una promesa y que se la juró. Las promesas no son cambiables y el juramento tampoco. Él no tiene necesidad de jurar, pero como nosotros no somos muy crédulos que digamos, y le damos candela a Dios para creerle. Dios tiene que interponer un juramento para resolver tu controversia porque no tiene ninguna. Dios no tiene controversia. Por eso es que el proceso de avance de Dios es más rápido que el de nosotros. Pero Dios no te lleva en avance. Dios te lleva bajo el criterio de tu credulidad lo que Dios habló y entró por tu oído y por la fe lo puedes creer Dios está esperando lo que sale por tu boca de lo que Él te dijo porque Dios oye y como Él oye lo que tú dices Él no te adjudica lo que Él dijo porque lo que Él dijo ya está cumplido pero te adjudica lo que tú dices de lo que Él te dijo que ya está hecho a ver cómo tú lo ves y a ver cómo tú lo mides y de acuerdo a cómo tú lo midas, se te adjudica. Se adjudica fe al creer y al tú hacer una declaración de fe para darte cuenta que Dios honra el elemento de qué? De su palabra. Cuando Dios preparó nuestras obras, las preparó desde antes de la fundación de qué? Del mundo. Lo que significa es que ya estaban, ya están acabadas. Vamos, mira a su vecino y dile, lo tuyo ya está acabado. Lo tuyo ya está listo. Porque la Biblia dice que las obras de nosotros ya están acabadas. ¿Y por qué no se acaban de manifestar? Y si Dios habla y hace, dice y cumple, ¿por qué nosotros tardamos tanto en ver manifestaciones divinas de acuerdo a lo que Dios nos profetizó? Porque nosotros damos trabajo en el proceso de que de entrar en acuerdos. Amós 3.3 te dice: andarán dos juntos si no se ponen de qué? De acuerdo. Y Dios trabaja con gente de fe que se meta en acuerdos con Él. Él no va a mentir, Él no va a cambiar su idea. Él sabe lo que va a hacer. Él conoce tu entrada, tu salida, tu levantar, tu acostar, tus pensamientos. Desde lejos lo sabe todo. Yo decía esta mañana en la palabra en vivo que es que, que una un tiempo en la palabra que tengo todos los días por Facebook y YouTube. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 Yo le decía a todo el mundo hoy Que cuando Dios oye Él oye acciones, pensamientos, palabras, gestos Todo lo que tú provocas y produces Si pensaste te escuchó ¿Cómo es? Eh? Pastor yo no he hablado Sí pero él sabe tus pensamientos Y cuando tú piensas estás en voz alta En la presencia de Dios tus pensamientos gritan Hello tú, Nadie te oye pero él sí y él maneja los pensamientos del corazón porque engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo va a conocer él? Él sabe, dice la escritura, que antes que la palabra esté en mi boca, ¿el que ¿La sabe toda? Él me rodea delante, detrás, él sabe mi levantarme, mi acostar, él sabe absolutamente todo. Por, por eso tienes un Cristo que es la palabra en vivo, que cada vez que está frente a la gente está manejando enseñándoles el reino de Dios el poder de Dios la vida eterna en Dios y la gente cuestionando si él si él era un verdadero profeta o no lo era y pensaban y casi todos todos los que en el Nuevo Testamento tuvieron pensamientos en su mente para contrarrestar el carácter de Cristo el Espíritu Santo le mostró todo lo que ellos pensaban ¿cuál es el mayor problema de nosotros en la iglesia? ahora mismo no es que no te congregue. Ese es uno. Qué bueno que estás aquí esta noche. ¿Cuál es tu mayor problema? Que no le prestes atención a cómo Dios dice las cosas. Porque esta no es una, esta no es una generación que no tenga información. Esta es, una, esta es la generación con más libros escritos en la historia de la cristiandad. Sin embargo, es la generación que menos conoce a Dios. No leemos. No estudiamos, no aplicamos, no reflexionamos, no nos ponemos desde la perspectiva de quién, del que habla, porque si Dios habla yo tengo que aprender a oír como Él habla, yo tengo que oír como Dios oye. ¿Cuál es el primer escenario de la voz de Dios? Desde antes que todo fuera escrito Él mismo. ¿Con quién habla Dios? Consigo mismo. ¿Y qué hace cuando habla? Ejecuta la voz de su precepto. ¿Y qué hacen los ángeles? Ejecutar lo que él dijo. ¿Qué dice el Salmo 33, verso 10? Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Y el dicho de Dios que es hecho, y el consejo de Dios que él manda y existe... En el verso 11 dice la escritura que se convierte en el consejo de Jehová y la Biblia te dice que el consejo de Jehová permanece para siempre y los pensamientos de Dios para todas las generaciones por lo tanto yo te estoy diciendo que Dios no, no se cambia ni muda su forma de pensar. Y nosotros venimos aquí, yo te estoy predicando yo te garantizo que si no viniste a escribir y no abres el corazón para escuchar lo que yo te voy a predicar, tú vas a decir que buena palabra, pero te va a ir mañana y te van a preguntar de qué habló Dios y tú vas a decir, tuvo bueno. Yo no sé de dónde Luis se sacó el viejo aquel de 62 años. Pero vino a darnos un bofetón de gloria. Mira, Dios le hace el juramento, me dejan moverme, ¿verdad? Yo estoy más que vacunado. Estoy salvo. Y estoy vacunado también por si acaso. Pero me quiero mover aquí porque esa bendita luz que está ahí no me deja ver los rostros de ustedes. Vamos a hablar de Abraham. ¿Les parece? En vez de hablar de los tres, voy a hablar de uno. Lo encuentra Dios a la edad de 75 años y su esposa tiene nueve años menos que él. ¿75 menos 9? 6, 6, gracias. No 6, 4, serían 11. 6, 6. Así que cuando Dios le habla a Abraham, él tiene 75 y su doña tiene 6, 6, todavía no tienen hijos. Y Dios se le aparece y le da instrucciones. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar. Porque aquí te he elegido a ti para bendecir a todas las familias de la tierra. Te voy a dar hijos. Todavía no tiene hijos. Si Dios me dice a mí a los 75 años que yo voy a tener hijos. <risa> yo lo voy a mirar y voy a decir. ¿Y, y dónde tú te perdiste? ¿Por qué no llegaste antes? No, pero pastores, en aquellos tiempos la gente vivía, vivía muchos años. No, en el tiempo de Abraham, no. Después de Noé, la vida de los hombres era 120 años. Y Abraham vivió ciento y pico, ciento cuarenta y pico. Pero fue porque el Señor lo rejuveneció por medio de la fe. Pero vamos. 7566 Contigo y con ella. Sal de tu tierra. ¿Qué hace él? El papá está enfermo. Y su sobrino lo considera su papá. Y el sobrino Lot se murió su papá y es huérfano. Y Dios le da una palabra a Abraham y Abraham no sabe ser totalmente fiel, pero Dios sí. Y empieza el proceso de Dios llevarte desde tu conveniencia y tu interpretación y tu falta de conocimiento de cómo Dios funciona. Él no te va a llamar para luego abandonarte, no. Él te va a procesar. Gracias. Esto fue, esto, fue, esto fue el Espíritu de Dios. ¿Y qué ocurre? Que Él sale de Ur de los Caldeos, sale de allí, pero se llevó el papá, diga se llevó el papá. Salió obediente, pero salió de su tierra, pues medio obediente, sí o no. ¿Cuántos creen que con medio obediencia bregamos? Pues así está la iglesia hoy, obedeciendo a la mitad. De mitad, Sara sale con él, se llevan al papá y se llevan al sobrino, porque no me voy a dejar el sobrino, el sobrino es casi como el hijo mío, ¿cómo le voy a decir que él no puede ir conmigo porque Dios me dijo que él no va? Entonces está la cantidad de gente que dice, no, pues yo no puedo salir de esto, porque como yo le voy a explicar a ellos que yo me estoy convirtiendo, ¿y cómo va a ser eso posible? Y entonces en el proceso de Dios bregar con él, ¿qué hace él? Pues montó al papá y se lo llevó, ¿y qué le pasó al papá? Se le enfermó en el camino, y tú dices, pero ¿y cómo se le va a enfermar al papá? ¿Y por qué no lo dejó? A lo mejor si lo deja no se le enferma. ¿Alguien me sigue? Pero como él se lo llevó, ¿qué hizo Dios? Acelerar el proceso. ¿Y qué hizo? Si él tiene 75, ¿el papá qué? Hace rato que lo que le queda son dos peinados y un recorte. ¿Y qué hizo Dios? Lo aceleró. ¿Y qué hace? Murió allí. ¿Y ¿Qué hizo? Se llevó a Lot y siguen caminando. Te voy a decir una cosa. Llegó a la tierra que Dios le iba a entregar y él no la podía ver porque Lot estaba con él. El nombre de Lot significa velo. Y mientras su sobrino, que es casi su hijo, estaba con él, él había llegado a la promesa hablada, pero no la podía ver. Y sabe lo que hace Dios. Incomoda tu ambiente porque el Dios que viene a avanzarte cuando tú no quieres avanzar te incomoda el ambiente y empieza a hacer qué cosa y tú piensas que es el diablo y empiezas a reprender el diablo y ayunar y le metes ayunos como dice y no reprenda el diablo y no es el diablo es Dios quien te está metiendo mano a ver si te saca de tus ideas y te mete al proceso de la obediencia pues como él no quiere salir de los que hace controversia entre los pastores de uno y otro y viene Abraham, llama a y le dice, ¿sabes qué? Dios te ha bendecido, me ha bendecido. Nosotros no vamos a tener controversia en la relación que tenemos tú y yo. Decide hoy aquí, si te vas al norte yo me voy al sur. Si te vas al este yo me voy al oeste. Si coges montaña yo cojo valle. Escoge tú. Y cuando él miró, vio la llanura, agarró que... Agarró el valle y fue hizo su campamento por allá por su Domingo Morra. Tan pronto se separaron. Mano, lee Biblia. Dile al vecino, lee la Biblia. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Estamos aquí, no en Netflix. Estamos hoy aquí en Bibliaflix. Si yo te estoy llevando a la película, como ocurre. Tan pronto se separan, voz de Dios. Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Y para dónde se había ido? Lot? Olvídate de para dónde se fue. El dueño de toda aquella tierra era Abraham y ya había llegado a su tierra y no la podía ver por la desobediencia. Pero tan pronto entró en obediencia, el cielo se abrió. Yo no sé lo que tú estás esperando, pero tan pronto te arregle y te ordene, el cielo se te va a abrir. Y vas a ver, cielos abiertos y vas a ver cumplimiento profético y vamos a tener que dar menos consejería. Sí, porque el problema es de la consejería es que escuchamos, la gente quiere que los escuchemos para que después les digamos lo que ellos quieren escuchar. Porque la gente no está lista para escuchar lo que tienen que escuchar, sino lo que quieren. Pero es, me invitan a otro, otro día y le predicamos de eso. Alza tus ojos y mira, y sabes que lo convirtió en agrimensor. Le dijo, quiero que salgas hoy a caminar la tierra. Camínala a su ancho y a su largo. Donde tú camines, Dios empezó a poner los puntos cardinales de la tierra de ellos. Hasta donde él la caminó, Dios la midió. Y le entregó la tierra por heredad. ¿Qué pasa? Que en el capítulo 6, capítulo 14, capítulo 15, Job se queja con Dios. ¿Te has quejado tú con Dios? Vamos, seamos honestos, yo me he quejado. ¿Cómo es pastor? Yo llevo 40 años en el ministerio, ¿sabes? 39 en la pastoral, 40 en funciones pastorales y, y 3 años como evangelista internacional, así que... Yo tengo 62 años, Dios me llamó a los 16, yo me eduqué, terminé mi carrera de peremédica en la Universidad del Sagrado Corazón y cuando me gradué me fui a estudiar al Ministerio de práctico, Y de ahí para abajo me entregué totalmente al Ministerio. Le doy gracias a Dios, tengo tres hijos, nueve nietos, alaba. Tres varones, cuatro nenas y cinco varones, y dos del segundo matrimonio, dos nenas adicionales. Así que las nenas van ganando del matrimonio, segundo matrimonio ya. Bueno. Para que entienda, en el proceso, o sea que yo no llevo un ratito en esto. Yo llevo muchos años equivocándome. Pero también llevo muchos años, que Enderezándome. Dile a tu vecino, si te equivocas, enderezate. Díselo. Díselo, hermano, díselo. ¿Cómo es? Si te equivocaste, enderezate. ¿Por qué? Porque de humanos es equivocarte, pero de divinos es enderezarte. Y, y, y tú te equivocas con tus versiones pero Dios te alinea con su diseño y tu versión no cuadra con su diseño pero su diseño te va a encontrar y cuando el diseño de Dios te encuentra te va a hacer miles de preguntas hasta que tú decidas si de, de una vez por todas le entregas al Señor que el completo señorío de tu vida o si vas a seguir jugando con tu salvación y Él viene pronto y si Él viene pronto no se va a llevar a todo el mundo. So ahora, capítulo 15, aquí nos vamos a las nueve, ¿verdad? Yo vine para vigilia hoy, ¿sabes? Y yo creo que soy el más lejos que vive. Yo voy para calle y para allá arriba. Pero no nos vamos a quedar de vigilia. Pero yo quiero, yo, yo, yo quiero que tú estés grabando lo que te estoy poniendo en el corazón. Capítulo 15, este hombre tiene... Maltasao, 83, 84 años, más o menos. Y Dios se le aparece y le dice, Abraham yo soy para ti tu escudo. Yo soy para ti un escudo protector. Y entonces él, él, él dijo, está bien, tú eres mi escudo, pero vamos a hablar aquí en Arroyo No me has dado roles. Hace rato que salí Lot ya no está conmigo. Estamos caminando bien y no me ha dado problema. Y el único que está en mi casa es, es este esclavo damaseno nacido en mi casa. Llamado Eliezer. Y como no me deshijo y yo me muera, este me hereda. Porque la ley de la tierra decía eso. Estás aquí. Pero y no heredaba su esposa. No, si se muere Abraham, las mujeres no heredaban. No heredan hasta las nenas de celofejate. Que cambiaron la historia. ¿Cuántos ¿No saben que las mujeres cambian historia. Pero eso es otro mensaje. Me invitan por culto de mujeres. Ustedes vean lo que tengo por ahí para las mujeres. Las nenas de Selofejad cambiaron la historia. E hicieron que se escribiera para récord que las mujeres heredan. Y eran nietas de José. Tataratatarachon, no nietas de, de José. Otra historia. Así que. Él se queja con Dios, yo te estoy llevando corriendo, capítulo 12, capítulo 13, 14, ya vamos por el 15, no me has dado prole. y ¿sabes lo que hace Dios? Le dice, vamos a darte una visión y vamos a hablar tú y yo y vamos a hacer un pacto hoy y si tú me crees a mí, yo te lo adjudico como fe y si tú me puedes creer y puedes creer que yo te voy a dar un hijo, adjudicamos fe hoy y de aquí para abajo entraste al ambiente del totalmente fiel y sabe lo que pasa que están en una visión capítulo 15 están en una visión y de repente es mediodía y a mediodía Dios lo saca afuera lo saca afuera ven para acá y vamos para afuera y lo lleva afuera en plena luz del día en una visión y le dice si puedes contar las estrellas de día hay estrellas, ¿Ah? de día hay estrellas, si sí las hay, lo que pasa es que no las puedes ver porque el sol no te deja verlas, bendito. No creas que las estrellas se van de vacaciones cuando sale el sol, no, biología, ciencia, física, las estrellas siempre están en el mismo sitio, pasa que de día usted no las ve por la luz solar. Pero ¿sabes qué? Dios lo saca en, medio, en plena luz del mediodía y le dice, si puedes contar estrellas, así va a ser tu descendencia y yo voy a hacer un pacto contigo y yo necesito saber si tú puedes contar donde nadie cuenta, déjame si me entendiste, déjame ver si tú puedes ver donde nadie ve, Dime, déjame ver si tú puedes ver lo que Dios te habló en medio de tu crisis, de tu controversia, de lo difícil, de lo que no es aparente, de lo que nadie puede ver y, y Dios te lleva a ese ambiente a ver si tú le dices, las estoy viendo. La Biblia dice que se puso a contarla, y cuando Dios vio que él estaba viendo, que se metió en el espíritu de ver, sus ojos vieron las estrellas, la empezó a contar y Dios dijo, ¡Ajudícale a Abraham fe. Le voy a dar, hijo. Y él le dijo, vamos a hacer un pacto. Y mandó a, a buscar cordero, palomino. Lo mandó a picar todo menos las aves. Las puso para pasar porque un pacto del Antiguo Testamento pasaban los dos, por en medio de los animales muertos. Y cuando pasaban para pactar, tenían que estar dispuestos a morir. Oye esto, porque cuando llegó la noche de ellos pactar, la Biblia dice que Abraham se quedó dormido. Se durmió y ¿quién pasó por él? Dice que Dios pasó entre los animales, Dios mismo. Dios pasó entre los animales, ¿con quién? Con Jesús. Jesús representó a Abraham y el padre, los dos pasaron juntos e hicieron pacto de fe. Pasaron y pactaron, capítulo 15. Termina el capítulo 15 y entramos al 16. Y ahora en el 16, mi amigo Abraham tiene 85 años y su esposa tiene ¿cuánto? 76, gracias, no es menos. Ella está en los 70 y él está en los 80. A los 76, ella ni fu ni fa, se le fue la regla menopáusica, no le volvió más. ¿Y sabe lo que digo? Ya no me llega a la costumbre de la mujer y le achaca a los 20 a quién? A Dios. Léelo usted, el capítulo 16, le dice, ya ves como Jehová me ha hecho estéril. Jehová no me ha querido dar hijo y me hizo estéril. Te prometió a ti hace tantos años atrás, a los 75, llevamos 10 años ese tejemeneje y ahora yo no bulo. Así que alguien aquí mintió, hello, estás aquí. Cuando tú piensas que Dios no cumplió, cuando la promesa de Dios ya estaba hecha y cumplida. Esperando que nosotros la cre creyéramos. ¿Qué hace ella? Oye bien que el capítulo 15 él dijo, él le dijo a Dios. Es imposible que en mi casa me herede un esclavo llamado Eliezer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame todo el mundo, ¿sí o no? Es más, ¿sí o sí? Para que no falle, es sí. Él dijo, no me va a heredar un esclavo. No, Eliezer no me puede, no me puede heredar un esclavo en mi casa. Pero llega donde Sara y Sara le dice, Dios me hizo estéril, pero... Yo tengo una esclava, propiedad mía, que te la pienso dar como tu mujer, no tu concubina, porque no se la dio como concubina. Lea bien el capítulo 16 que se la entregó como esposa. Y Sara le dice, y si tú tienes intimidad con Agar y Agar concibe, yo tendré hijos de Agar. ¿Cuántos me siguen en la historia? Y yo lo que te estoy dando es hambre para que te vayas a leer Biblia el resto de la semana. Y que tú digas déjame ver si el loco aquel dijo la verdad. Y yo quiero que tú ¿verdad? busques a ver si yo te estoy, te estoy haciendo el cuento. Te estoy narrando la historia como es. ¿Y sabes lo que pasa? Que el mismo que dijo que no quería que un esclavo heredara lo que él tenía. Ahora no suena muy mal tener un hijo esclavo que le herede. De a ver si estás aquí. El que dijo, "Yo no quiero un esclavo heredando mi promesa", ahora está dispuesto, siempre y cuando que si el esclavo es un hijo, cambiaron los muñequitos. Pero Dios no. Porque Dios nunca le prometió darle un hijo con otra mujer que no fuera quien, que no fuera Sara. Pero ¿y quién autorizó eso? Usted va a decir, los dos. No, ella lo autorizó. Ella le dijo, duerme con Agar, te la voy a entregar como esposa, te vas de honeymoon y si ella queda en estado de embarazo, aquí estamos felices todos. Dios, qué bueno que ayudamos a Dios a, a que cumpliera. Qué bueno que el plan de nosotros funcionó porque entonces Dios no, no quedó de mentiroso. Y a Abraham le, le, le doblaron el brazo para que fuera con Agar. No. ¿Qué ocurre cuando un hombre llamado por Dios toma decisiones equivocadas con su esposa para hacer lo que Dios nunca planeó? ¿Qué te va a ocurrir? Vas a cosechar el fracaso que, que tú mismo autorizaste. ¿Y qué ocurre? Que ahora Abraham tiene relaciones sexuales con quién? Con Agar. Y una relación sexual hay transferencia espiritual y almática. Y ahora Agar y Abraham se hacen una sola qué? Vamos, que estamos enseñando aquí matrimonio 101, esto es 101. Pablo le digo a la gente de, de, a los corintios no te juntes con una mujer que se junta con todos los hombres Porque no ves que ella se hace un espíritu con toda la persona que se junta Y cuando te juntes con ella hay una transferencia almática De sabrá Dios de todos los pecados y toda la gente con que ella se acostaron Y ahora eso, ese revolú lo cargas tú Pues ahora aquí mi amigo Abraham autorizado por su esposa Entra en una relación almática marital con una esclava su esposa es la dueña de la esclava, pero la esclava es su mujer. A ver si me entendieron. Y ahora Abraham tiene cuántas esposas. Dos. Dos. ¿Y cuántas veces se acostó con Agar? De la primera la preñó. No, allí no había sonograma, ni hemaray, ni pruebas de sangre. ¿Usted me sigue? Pastor, ¿y qué era lo que había? La regla. Si no te llega la regla, estás embarazada. Ese era el sistema de aquel tiempo. ¿Sabes qué? 28 ¿qué? 28 días fértiles de, de, de ciclo menstrual donde la mujer tiene unos días fértiles, unos días donde ovula. Y si no se tienen relaciones en los días en que se ovula, no se queda en estado de embarazo. ¿Usted sabía eso, no? Los que llevan el ritmo. Así que él tiene 85, su esposa tiene 76, Agar es una nena, qué sé yo, póngale que como poco 30, como mucho 40, pero ella tiene reglas y Sara no. ¿Y cuántos días tuvieron que tener intimidad Abraham y quién? Y Agar. ¿Alguien sabe? Mínimo. No me diga un día, que yo no me lo trago. No, no, no. Él salía a trabajar, hacía gestiones y por la noche, ¿Qué? Con Agar y Sara, que bien, gracias, porque ella fue quien lo autorizó en su cama sola. Ah, pero a lo mejor dormía con Sara y tenía intimidad con Agar durante el día, donde quiera que tú lo pongas, porque la Biblia no dice cómo, cómo fue. Yo lo que sí te tengo que decir es que tuvieron que tener intimidad varias veces, varios días, hasta que la regla no le llegara a quien Agar. ¿Y qué ocurre en la intimidad sexual de un hombre con una mujer? Tampoco me diga que él se tapó la cara, le tapó la cara a él, yo no la miró. No había inseminación artificial, no, 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 no. Aquí se la dieron de esposa y ellos se besaron, se acaramelaron, se, 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 se abrazaron, se quisieron, tuvieron intimidad. Y tenía que hacerlo todos los días, hasta estar seguro que ella quedó, ¿qué? En estado de embarazo. Y ahora, háblame del alma de Abraham. Un alma que está, ¿qué? ¿Ligada a quién? Ligada a dos mujeres. Porque cuando nace Ismael, y luego que nace Isaac, y Sara le dice, despide a la esclava y a su hijo, él no sabía cómo despedirla. Él le pareció que eso era una cosa horrible, ¿cómo es posible que tú me pidas eso? Y Dios le dijo, oh, hale caso a Sara en esto, le hiciste caso para lo otro, en esta de verdad, hazle caso en esto. ¿Alguien me está siguiendo aquí la historia por donde vamos? Estamos en el capítulo 16, póngale mínimo un mes, quedó ella en estado de embarazo, concibió y ahora que ella quedó embarazada y sabe que lo está, Ahora la esclava empieza a mirar a quién. A su ama de mujer a mujer. No de dueña a esclava. Y se le sube el asunto de que ella es mujer de Abraham igual que la otra, pero la otra no le dio hijo y yo sí. Y le empieza a mirar por encima. Y entonces llega Sara donde Abraham a echarle los 20 a quién. A Abraham le dice, ven acá, mira lo que está pasando en casa esta mujer mira cómo me mira mira cómo me menosprecia haz algo con esta mujer y Abraham le dijo a mí no me eche los 20 que ella es esclava es tuya ella no es esclava mía ella es mi mujer porque tú me la diste eso tiene que haberle sonado duro a Sara porque la Biblia no te va a mencionar los elementos de relaciones entre esposos pero que se dieron yo no tengo que ir a la universidad ni, ni, ni a un instituto para darme cuenta de los procesos de relaciones que se dan entre esposo y esposa. Si yo 40 años de consejería, hello, apretó esto, ¿verdad? O Abraham y Sara no son iguales que nosotros, idénticos. Pasamos las mismas crisis, las mismas situaciones, todo por no escuchar la voz de quién, de Dios queda en estado de embarazo, la empieza a hostigar, se va huyendo, y huyendo la interviene el ángel de Jehová. Y la interviene el ángel de Jehová porque Dios tiene que dar una escuelita a Abraham, y le dice, has concebido y cargas dentro de ti una gran nación, doce príncipes nacerán de ti, y llamarás su nombre Ismael. ¿Qué significa Ismael? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa Ismael? Dios oye. ¿Cómo es? Eh? ¿Qué fue lo que Dios oyó? Lo que ellos planearon. ¿Y qué fue lo que ellos tuvieron? ¿Lo que Dios habló? No, ¿lo que ellos qué? Lo que ellos hablaron de lo que Dios había hablado, el plan que ellos interpretaron y como ellos lo hablaron y lo llevaron a cabo, las acciones hablan. ¿Usted ha escuchado en Puerto Rico que la gente dice tus acciones hablan tan más alto que tus palabras? No puedo escuchar lo que me dice porque tus actos hablan más alto. ¿Cuántos han escuchado eso en Puerto Rico? Pues yo creo que tú sepas que Dios oye. Los ismaeles en nuestra vida son un montón. Y queremos ver la gloria de Dios pero tenemos muchos ismaeles en nuestra vida. Nosotros hablamos lo que Dios no nos mandó a hablar. Hacemos lo que Dios no nos autorizó a hacer. Y luego queremos que Dios bendiga nuestros planes en todo momento. Y que Dios permanezca totalmente fiel. Y va a permanecer fiel, pero te va, a, te, te va a confrontar con tu diseño, con tu versión. Porque el diseño de él no es tu versión. ¿Y qué ocurre? Que ella regresa, concibe y Abraham, Abraham le pone de nombre el nombre que el ángel le puso. Ismael. Todos los días, cada vez que él llame a ese nene, Ismael, ¿qué está diciendo? ¿Dios qué? ¿Y, qué? y si Dios oye, ¿qué otorga? Lo que Dios dijo o lo que tú hablaste. Porque, porque una cosa es que Dios hable y para Dios entregarte lo que Él habló, tú tienes que escuchar. Pero cuando Dios oye, significa que Dios te va a entregar lo que tú hablas y no lo que Él te dijo. Capítulo 4 del libro de Marcos, verso 23 dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Verso 24 dice, mirad cómo oís, porque con la medida con que tú mides lo que oyes, te será medido para atrás y se te añadirá lo que oíste de acuerdo a cómo lo mediste. Pues Dios dice una cosa y tú hablas y dices otra. ¿Y qué te adjudica Dios? ¿Lo que Él dijo o lo que tú hablaste? Pues yo quiero que tú sepas que Dios te va a adjudicar lo que tú hablaste. Vea de usted a Números capítulo 14, versos 27 y 28, donde Dios se queja de lo siguiente y yo quiero que todo el mundo vea esa escritura. El pueblo de Israel lleva desde el capítulo 13 quejándose, diciendo que la tierra no sirve, que la tierra es mala, que se traga a la gente, que Dios se equivocó y no quiero, nosotros no queremos ir para allá. Y hablan de un capital nuevo, de regresar a Egipto y si no, de morir en el desierto. Y todo el capítulo 13, el verso 14, 1, lloraron toda la noche y le dijeron a Dios, si no podemos regresar a Egipto, nos queremos morir aquí. Pero ya no queremos a Josué, no queremos a Moisés, no queremos nada, queremos morir aquí. Y Dios los oyó, los oyó. No, Dios. ¿Y qué hace Dios? Te entrega lo que tú hablas en la queja avanza y en el llantén y en toda la queja que tú puedas mencionar, sin darte cuenta que Dios está presente y que Dios oye. Y Dios dice, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud los hijos de Israel que de mí se quejan? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Míralo ahí, esto está hablando Dios, ¿cuánto tiempo yo tengo que estar escuchando esta multitud? Que murmura, murmura, tienen quejas y se quejan de mí. Verso 28. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado, ¿en dónde? A mis oídos. Así que, así haré que, yo con vosotros. Cuando yo me siento a dar consejería, yo le pregunto a la gente, ¿te has quejado de Dios? Ese problema que tú estás enfrentando y me vienes a contar, ¿qué salió por la boca tuya? Porque Dios te está oyendo. Y a menos que no recojas las palabras que hablaste mal y te arrepientas de ellas, Dios te va a entregar lo que tú dices, no lo que Él te habló. Porque para Él entregarte lo que Él te habló, Él espera que tú hables lo que Él te dijo. ¿Estamos aquí? ¿Cuánto queremos ir al mejor año de nuestra vida? Hermano, pues hazte la pregunta, si tú estás hablando como Él habla y si estás oyendo como Él oye. Porque este año 13, a Dios le interesa avanzarte con prisa si tú tienes orden en tu oído y en tu boca y en tus acciones. Y la gloria de Dios se va a manifestar, no se puede manifestar de otra forma. Verso 29, entonces viene Dios y le dice... Dale el próximo verso. Gracias. En este desierto caerán vuestros cuerpos todos, el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado, ¿qué? Contra mí. Sigo leyendo, sigue ahí. Y le dice, vosotros a verdad no van a entrar en la tierra por la cual yo alcé mi mano y juré que haría habitarlos a ustedes en ella con excepción de Caleb, hijo de Jefone y de Josué. El hijo de Enum. ¿Por qué esos dos en excepción? Sigue el próximo verso. Porque dice, y a tus niños, los cuales dijiste que serían por presa, yo los voy a meter. Y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. Cuando una persona me desprecia a lo que Dios habló, Dios lo que hace es que en generación se lo entrega a los hijos que vienen detrás. Sigo leyendo, dice... En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Sigue. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Ok. Y ellos llevarán vuestras rebeliones hasta que los cuerpos de ustedes sean consumidos en el desierto. Sigue. ¿Por qué 40 años? Porque el Señor dice, conforme el número de días, de 40 días que entraste a la tierra que yo te hablé y que hablaste mal de ella por cada promesa mal hablada. No creída Por cada promesa Que tú hablaste mal Cuando yo te estoy hablando Y te estoy metiendo Porque tan pronto Dios te da una palabra profética Ya te metió en la tierra de promesa Y tan pronto tú Hablas que no es contigo Y no es posible Ya ese día te cuenta que Tiene un año de consecuencia Un año de consecuencia Por cada día un año para que conozcan esto. ¿Y saben que Como ustedes dijeron que querían morir aquí. Yo se los otorgué. Van a morir aquí. Menos Me Josué y Calé porque en ellos hubo otro espíritu. ¿Qué el Señor te está diciendo en la noche de hoy? Como casa, como iglesia. ¿Por qué nosotros no hemos avanzado más? Porque a Dios le interesa. Que tú seas un poquito más diligente con lo que te dijo. Porque la gloria que está de manifestarse en este lugar requiere de gente diligente. Gente que se ordene, gente que se arregle. Entonces Dios establece un juramento con Abraham y con Sara. Trece años después de nacer Ismael. Capítulo 16. Último verso 16. Capítulo 16 de Génesis. Verso 16 dice. Y era de edad... De 86 años Abraham cuando Agar dio a luz a su hijo Ismael. Desde ese capítulo al 17.1 que dice. Y Jehová apareció a Abraham a la edad de 99 años, 13 años después. Y le dijo anda delante de mí y sé. Yo soy el Dios Todopoderoso. Necesito que andes delante de mí y que seas de una pieza. Sé perfecto. Arréglate. Yo te quiero bendecir. Y entonces en el año 13, en el año 13, le dijo, no es de aquí a dos años. Es este año que yo te voy a dar lo que yo te prometí desde que te llamé. Este año, llevas 13 en silencio, pero este es el año de manifestación y necesito que te arregle. Y Dios está invitando toda esta casa porque esta casa tiene un diseño que el país necesita. Pero esta casa tiene que entender que tiene un año. Y Dios le dice, necesito que seas perfecto. Porque yo te voy a dar un hijo de Sara. Y él se echó a reír. Dice que se tiró postrado y se rió a su adentro. Se rió por dentro y dijo: Tacho, ojalá Ismael viva en tu presencia para, para que se cumpla lo que tú dijiste. Y Dios le dice: ¿Por qué te has reído? Y él le dijo: Yo no me he reído. Dice: Sí, porque cuando tú piensas en tu mente, se oye clarito en la presencia de Dios, ¿sabes? Y cuando tú te ríes por dentro, <risa> él te oyó. ¿Por qué te has reído? Yo no me he reído Pues fíjate que sí Y es más Por cuanto te has reído El hijo que te voy a, a dar Se va a llamar risita Porque risa te va a dar Cuando veas que yo cumplo Lo que te Risa te va a dar Cuando tú veas que de verdad Yo, yo hago lo que digo Y le dijo no, será, no se llamará más tu nombre Abraham Sino que desde hoy en adelante Tu nombre será llamado Abraham y sabe que le puso la H, factor Jehová. La letra H es que Dios metió el nombre de él en el de Abraham. Y cada vez que dijera Abraham, está, está diciendo el llamado a ser padre de naciones por causa del que lo llamó. No por causa de su habilidad. Déjame ver si, si lo entendiste. Dios le mete la H de su nombre y le dice de ahora en adelante el nombre tuyo es el llamado a ser padre de naciones por causa del que te llaman y no por tú. Y no por tu obediencia, sino porque yo no me equivoqué contigo. Y yo tengo que decirte que Dios no se equivocó contigo. El que empezó en ti la buena obra la quiere que perfeccionar. La quiere terminar y perfeccionar para que tú veas el cumplimiento de Dios. Pero vamos a tener que organizarnos y vamos a tener que ordenar las cosas. La mente, el corazón, las relaciones, las finanzas, el dinero. Nuestra forma Dios tiene que darse cuenta Que nosotros te, estamos apasionadamente Comprometidos con Él Que no te pierdas un culto No te pierdas nada de esta casa invite a gente a venir ¿Por qué? Porque es el año de tu avance Y cuando tú te metas con Él Él se va a meter con, Ya hace rato que se metió contigo Pero lo tuyo no se puede dar Hasta que tú no entiendas El orden de lo de Él Cambiarle el nombre a Sara ahí y le pones Sara. Y le pones también lo mismo que yo. Y prepárate y le dio 90 días. Diga 90 días. Pastor, ¿por qué 90 días? Porque 90 días le coge un ser humano desaprender para aprender en la conducta humana. Usted elimina un mal hábito y en 90 días lo reemplaza por uno nuevo en 90 días. Ya usted está cuadrado De hecho los psicólogos Dicen que con 21 días Es más que suficiente 90 lo perpetúa Porque a los 90 días Llegaron tres ángeles A la casa de Abraham Y dijo Llama, llama a Sara tu mujer Porque aquí El año que viene Le dijo El año que viene Para esta fecha Tú y tu mujer Abrazarán un hijo Y ella fue la que se rió Ponte de pie Te voy a decir Por qué se rió ella Con 90 años Ponte de pie Capítulo 17 Ella no se rió Porque Dios le dijo Que iba a tener un hijo ¿Tú sabes por qué se rió Sara? Porque cuando Sara Escuchó el ángel de Jehová decir Que Dios le iba a dar un hijo Con, con Abraham Ella no pensó En la capacidad de Abraham Producir un hijo Lee la Biblia hasta allí, ella dijo: ¿Será posible? Estas fueron las palabras de Sara. ¿Será posible que yo tenga deleite con el viejito este? ¿Que tenga qué? ¿Que tenga qué? Deleite, ¿de que estaba hablando ella? Ella estaba diciendo: ¿Será posible que la vida marital de mi esposo y yo regrese a ser un deleite? ¿Será posible, estando Agar aquí? Y un hijo de 13 años. ¿Será posible que Abraham se enamore de mí otra vez? Eso es lo que ella está diciendo. ¿Será posible? Porque a Dios no le interesaba darle un hijo. A Dios le interesaba darle un hogar. Esto no era un asunto de, de, de hijo. Esto era un asunto de enamorar a Sara de Abraham. Y Abraham de Sara. Como nunca se habían enamorado antes. Y te voy a dar una asignación esta noche si quieres Para orar por ustedes y que se vayan a tiempo Romanos capítulo 4 verso 16 al final Léelo Romanos 4 16 al final ocurre a los 99 años de Abraham y los 90 de Sara Y la escritura es pues por fe para que sea por gracia Para que la promesa de Dios sea firme con el que se la juró, dice, quien llama las cosas que no son como si fueran, y empieza a decirte, vete ahí un momentito a esa escritura, y oye el proceso transformador mental, espiritual, en la mente de Sara y en la mente de Abraham. Dice, Romanos 4.16, 4.16. Es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. O sea, lo que Dios hace firme contigo va a pasar para tu casa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Contigo tus hijos. Sino para los que son de la fe de Abraham, ahí estamos tú y yo. El cual es el padre de todos nosotros. Sigo leyendo. 17. Gracias. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente delante de Dios. ¿Y qué dice delante de Dios a quien qué? A quien creyó el cual da vida a qué? A los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Mira, mira la trayectoria del crecimiento espiritual. Él creyó en qué? En esperanza contra esperanza. Para llegar a ser el Padre de mucha gente conforme a lo que se le había que Dicho Ahora sí que está atendiendo Lo que Dios le está diciendo Así será tu descendencia Verso 19 No se debilitó en la fe Al considerar que Su cuerpo Él miró y dijo es que yo tengo 99 años Estoy Me suena a todo Estoy crujiente pero, pero estoy viejo Consideró el cuerpo Que estaba como muerto Siendo casi de 100 años O cuando vio a su mujer Que llega a la mente en ese momento, el pasado. ¿Qué llega a tu mente para descalificarte? Tu fracaso. ¿Y qué hace Dios contigo? No tiene que ver con tu fracaso, tiene que ver con tu diseño. Y te está llamando a que des un paso de fe con el que es totalmente fiel. Y lo único que él necesita es que te desasocies de, de, de lo que has vivido y que te asocies con el Dios que puede hacer las cosas. Y luego dice el verso 20 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció qué en la fe dando que gloria a Dios cuánto pueden darle gloria a Dios fortalecerte en la fe que lo que Dios te habló te va a ocurrir este año pastor Por qué? porque aquí dice plenamente convencido sigue al próximo verso plenamente convencido de que era también que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido Wow. Sigue. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Oye el verso 23: que está el llamado para ti. Y no solamente se dice de él que le fue contada. No, no solamente con respecto a él. Se escribió que le fue contada. Sino con respecto a nosotros. Verso 24. A quienes ha de ser contado Respecto a nosotros A quienes ha de ser contada Esto es a los que creemos Que el Señor que levantó a Jesús de los muertos Puede cumplir tu promesa Inclina tu cabeza Yo no sé cuántas cosas Dios te haya prometido Y qué cosas tú no has visto que te hayan ocurrido Pero yo te tengo que decir Que esta es una buena noche para empezar de nuevo Yo te tengo que decir Que esta noche Tú puedes hacer la confesión de Job porque en el capítulo 38 del libro de Job. Dios confronta a Job con sus con su dichos. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Y en el capítulo 42 Job se la contesta y le dice. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no, que yo no comprendía. A ti yo de oídas te había oído. Pero ahora. Ahora que me metí contigo Ahora mis ojos te ven Y me doy cuenta Que quien se tiene que arrepentir aquí En polvo y en ceniza soy yo Me arrepiento en polvo y en ceniza Y Dios dijo Pues ahora es que te voy a bendecir Y perdonó las palabras Que salieron de su boca Que estaban en el capítulo 3 Porque él maldijo hasta el día que nació Y ahora en el capítulo 42 Dios lo está reconciliando consigo mismo si tú sabes que llevas promesas, años que no las has visto cumplirse, pero esta noche Dios te está diciendo que Él es totalmente fiel y tú quieres tomar eso como punta de lanza para el año de tu avance y tú sabes que esta invitación es para ti, debes salir de tu silla, venir aquí para orar por ti pastor porque hay que pasar al frente porque Dios le dijo a Job, mientras ores, yo te voy a restaurar. Mientras tú ores por tus amigos, los que te ofendieron, mientras tú ores por la gente que te hizo mal, mientras tú ores por aquellos que fracasaron contigo, mientras tú ores por ellos para que yo tenga misericordia de ellos, yo voy a tener misericordia de ti. Y yo quiero que cierres tus ojos mientras has pasado acá al frente. Y te pongas a pensar en las experiencias que tú hayas vivido Y digas en tu corazón Señor te pido que perdones mis equivocaciones Y también yo perdono a todo el que se haya equivocado Y me haya, me haya que usado, manipulado, me haya, haya hablado mal de mí Yo vengo delante de tu presencia hoy a pedirte que los sanes, que los perdones. Yo los perdono, los liberto. Y mientras tú oras, por eso te pido perdón por mis actos equivocados. Y perdono a los que han hecho cosas de manera equivocada contra mi vida. Y mientras tú estás orando por los que te han ofendido. Dios está sanando las consecuencias del fracaso. Y está empezando una nueva obra. Y yo quiero que levantes tus manos ahí. Habla con Dios, vamos habla con Dios Esto es un asunto entre tú y Dios Aleluya Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se conecta el cielo Se conecta la palabra Se conecta el dicho de Dios Con el corazón de cada uno de los que están aquí Ahora mismo Señor Mientras impongo mis manos Declaro ahora mismo Que todo lo que se haya levantado en contra Por medio de nuestros fracasos O nuestras incredulidades O nuestras situaciones personales Hoy eso se termina Y hoy nos tomamos de la mano del Dios Totalmente fiel Totalmente fiel Totalmente fiel